0: En el año 2016, nació la necesidad de un espacio
1: informativo exclusivo para los amantes de la cultura geek. Aquí,
0: Torre de Control a Cápsula, Torre de Control a Cápsula, ¿me escuchan?
1: Aquí, Cápsula Nerd a control, estamos listos para volar esta cosa, repito, estamos listos para volar esta cosa.
0: 3, 2, 1, 0... Pero una supernova de información golpeó la cápsula en la que tripulaban Zero y Zig, sacándolo de su tiempo y espacio.
1: La cápsula negra ha despegado.
0: ¡Llega! Bienvenidos a esta emisión que es la número 17 y la segunda de la tercera temporada de esta su cápsula, la cápsula Nerd. Yo soy Six Simon y me da muchísimo gusto estar aquí de vuelta con ustedes. También quiero decir que esta emisión fue pedida por un fan de las consolas que casi no se popularizaron en América y mucho menos aquí en México. Y como en la emisión anterior hablamos de Nintendo y más que nada centrándonos en la Super Nintendo hoy queríamos hacer un especial sobre Sega. El origen de Sega tiene lugar en 1940 cuando en Honolulu, Hawái, Martin Bromley, Irving Romerang y James Humper fundan una empresa dedicada a fabricar Jukebox y máquinas perras llamadas Standard Games posteriormente en 1952 esta empresa pasará a denominarse Service Games en 1960 esta empresa se fusiona con la empresa japonesa Rosen Enterprise LTD así la empresa se llamará desde ese momento Service Games of Japan y su presidente, David Rosen, cambiará la denominación de la empresa a Sega Enterprise Limited en 1965, dedicándose a los juegos electrónicos y a las máquinas recreativas, produciendo en 1967 a 1979 un total de 140 juegos diferentes. En 1980, Sega compró Gremlin Industries, un fabricante de máquinas recreativas, y se metió en el mundo de los videojuegos domésticos. Así que Cero, por favor cuéntanos cómo comenzó Sega, pero ¿sabes qué? Cuéntanos primero sobre las consolas caseras de esta gran industria de los videojuegos. Hola, yo soy Cero, me da
1: mucho gusto regresar aquí también. Sí, bueno, te voy a contar cómo estará la cosa con Sega. Cuando empezó la década de los 80s, Sega empezó su desarrollo de consolas caseras con la Sega SG100, lanzada en 1983, y esta únicamente se vendió en Japón. La cual vendió 13.65 millones de unidades En 1985, Sega lanza la Mark III al año siguiente la Mark III fue rediseñada y renombrada con el nombre de Master System Y se le conoció también como la cuna de Sonic, de Hedgehog Aún así Nintendo controlaba el mercado americano Pero el único país en América donde fue más popular la Master System que la NES fue en Brasil Y en Europa la Master System era más popular que la NES Pero también lo que pasa era que Nintendo tenía las mejores terceras desarrolladoras Como por ejemplo tenía Square soft, tenía Capcom, pero aún así la SG-100 Mark III o Master System fue una
0: consola que vendió 13 millones de unidades. Cabe decir que en 1988 Sega ya estaba preparando al sucesor de la Master System. El 29 de octubre de 1988 Sega lanza en Japón nada más y nada menos que producción, redobles por favor. La Sega Mega Drive O para América Conocida como Sega Genesis Y a los dos años siguientes Llega a Norteamérica en 1989 Y también en 1990 A Europa Sega también decide aventurarse En las consolas portátiles Así que lanza el 13 de Enero de 1989 En Venezuela y Uruguay La Sega Game Gear El 6 de Octubre de 1990 En Japón Y en Abril del 91 para América y Europa En el 92 para Australia Y este tenía pantalla color Y además de retroiluminación en la misma pantalla Se pudo compatibilizar con los juegos de la Master System ya que era muy sencillo portar los juegos para este portátil De hecho, era posible escribir directamente Los juegos de la Master System en cartuchos para Game Gear Sin necesidad de reprogramación Además de que crearon un adaptador llamado Master Gear Converted Que permitía insertar cartuchos de la Master System directamente en la Game Gear Y estaba planeado para competir en contra de la Game Boy de Nintendo Pero la portátil de SEGA no pudo competir, ya que solo vendió 10.6 millones Ya que tuvo diversos problemas de fabricación En el primer flete de fabricación Algo parecido como cuando la Xbox 360 Te salían las lucecitas rojas, ¿te acuerdas? Sí, me pasó Y lo que sucedía era que había diferentes lucecitas Que se prendían para anunciarte diferentes cosas Pero ¿sabes una cosa? Ves que te dije que se podían convertir de la Master System a la Game Gear Pero el proceso inverso de poder usar juegos de la Game Gear a la Master System No era posible debido a la mayor paleta de colores de la portátil Otro gran problema fue su autonomía Ya que la Game Gear utilizaba 6 baterías Hablando de la primera versión del Game Boy Aquel ladrillo gris con un color monocromático en escala de grises ...que todos recordamos con mucho cariño y ya hemos hablado de él anteriormente... ...tenía una pantalla verde y sin retroiluminación y usaba cuatro baterías AA... ...a esto dándole aproximadamente una duración de 15 a 30 horas de juegos... Y los juegos como Tetris, Doctor Mario y Pokémon marcaron el fenómeno de las consolas portátiles. Nintendo lanzó la Super Nintendo que vendió 49.10 millones de unidades, que ya habíamos dicho esto en el programa anterior por cierto, pero la Sega Mega Drive o Sega Genesis no se le quedó muy atrás. Vendió un total de 30.75 millones, por eso fue la era dorada de los 16 bits. Y más allá, porque Sega seguía experimentando con la Mega Drive, sacando accesorios para mejorarla gráficamente, como el Sega CD y el Sega X32. Pero como Nintendo tenía una Super NES con un hardware sólido, el cual no necesitaba ningún accesorio más que los cartuchos que mejoraban gráficamente la consola a más de 16 bits. Así Nintendo aprovechó hasta 1996 esta consola y este mismo año se sacaría la Nintendo 64.
1: ¿Sabes algo, Sick? Hablando de consolas portátiles de Sega, en 1994 sale en Japón la Sega Jet o mejor conocida como Genesis Nomad para Estados Unidos y Canadá. Esta nunca salió oficialmente en territorio PAL, que quiero decir Europa y Australia, ni en los demás territorios Por lo tanto solo acepta juegos norteamericanos Brasileños y los que no tengan protección de región. La mayoría de los juegos PAL de Mega Drive no funcionan en la Nomad y es necesario hacerle una modificación a la consola para poder jugarlos. Tampoco se les podía conectar accesorios de su hermana mayor la Genesis como la Mega CD o el 32X. Su nombre código era Proyecto Venus y este proyecto fue dirigido por Sega de América, mientras que en Japón se estaba desarrollando otro proyecto. Este proyecto salió Salió también este mismo año en 1994 y también se le dio este nombre a la consola de salida que fue Sega Saturn. El problema fue que llegó en diciembre de 1994 Sony lanzando la Playstation, una consola superior en gráfico y sonido y además que muchos desarrolladores a terceros como Squaresoft que decidió en lugar de lanzar Final Fantasy 7 para la Nintendo 64 se lanzara al final para la Playstation de Sony. Pero además de que Sega perdió a muchas terceras desarrolladoras, también perdió a todos sus fans que se fueron para Sony y eso sí fue un golpe muy duro para Sega desgraciadamente para la Saturn solo vendió 8.82 millones de consolas a comparación de Nintendo que aún así también se vio afectado por Sony porque la Nintendo 64 solo vendió 32.93 millones de consolas alrededor del mundo porque Sony con la PlayStation lo arrasó todo que quiero decir Sony vendió 102 Punto .49 millones de consolas alrededor del mundo Y volviendo otra vez al tema de la Nomad El problema que tenía la Nomad era que era una consola que Tenía los mismos inconvenientes que la Game Gear Como tenía una pantalla retroiluminada La batería de, la, de esa portátil solo duraba 2 a 3 horas Además igual que la Game Gear usaba 6 baterías AA cuando la Game Boy Color, aunque no tenía pantalla retroiluminada, con dos baterías AA, te daba hasta 30 horas de juego. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Ya estaba decayendo Sega. Y ya solo nos queda decir qué
0: pasó después, ¿sí? Sí, claro. Ya solo queda decir que, quedándole solo sus primeras desarrolladoras en 1998, Sega decide poner sus últimas esperanzas en la Sega Dreamcast, un sistema de videojuegos el cual fue pensado para recuperar el mercado perdido ante PlayStation y así recobrar su reputación. Se equipó la consola con una unidad óptica especial que maneja un formato de discos ópticos llamados GD-ROM y por último... Su diseño fue enfocado para el juego en línea La consola tuvo buena aceptación en sus primeros días de estreno Pero en pleno auge, Sega se dio a la retirada del mercado Porque la compañía sufría problemas internos y económicos Porque el coste de producción de consolas de sobremesa era cada vez más caro Porque se podría decir que otra vez Sony arrasó el mercado con la Playstation 2 Esta terminó vendiendo un total de 155 millones de consolas alrededor del mundo y también afectó de nuevo a Nintendo. Porque ¿sabe cero? Nintendo solo vendió de 2001 hasta 2005 un total de 21.74 millones de Gamecubes alrededor del mundo. Y Microsoft que en 2003 hasta 2006 vendió 24 millones de Xbox. Solo puedo decir que a Sega no le quedó otra opción más que venderse antes de llegar al total fracaso y retirar del mercado la Dreamcast. Con una cantidad de 10.6 millones de consolas, la empresa se volvió a reestructurar y actualmente se ha convertido en una tercera desarrolladora que comenzó después del retiro del mercado de la Dreamcast. Actualmente hace juegos para las consolas de Nintendo, Sony y Microsoft. Ya con todo esto dicho, podemos pasar tranquilamente a nuestra sección, el Top 5.
1: Hola cápsulas, bienvenidos de nuevo al Top 5. En esta ocasión tenemos los 5 mejores juegos de Sonic. Para empezar tenemos Sonic Heroes. Sonic Heroes... Es el primer juego multiplataforma en los juegos de Sonic, aunque anteriormente ya habían salido títulos del erizo azul para la Nintendo Gamecube. Este título llega también para la Sony Playstation 2, Microsoft Xbox y PC CD-ROM el 5 de diciembre de 2003, hace 14 años. El título del juego se refiere al trabajo en equipo. En este juego tenemos cuatro historias de cada uno de los equipos y una quinta historia final, pero se desbloquea al terminar la historia de cada uno de los cuatro. equipos. Equipos. Es un juego en el que se controla a un grupo de tres personajes y cada personaje es un elemento de acción, que son velocidad, vuelo y fuerza. Además se reintroducen muchos personajes como el regreso de Metal Sonic como villano final del juego y nuevos personajes como E-123 Omega fue el sucesor de otro personaje pues luego hablaremos de él. También han salido personajes que ya habían salido recientemente en los títulos anteriores de Sonic. Pero hablaremos de ellos más tarde. Y tenemos personajes muy viejos. Que nadie conoce. O la mayoría nadie conoce. Que son el Team Chaotic. Estos salieron por primera vez en el juego de Mega 32X. Knuckles Chaotic. Conformado por Vector de Cocodril, Espio de Chameleon y Charby de Bee. Me encanta porque se reintrodujeron también los niveles. Como en los primeros Sonics. Para poder conseguir las Esmeraldas Caos. Que esto también es un factor muy importante para poder desbloquear el episodio final del juego hablando de eso creo que se me hizo muy flojo el final porque ya se va directo a la batalla final y no hay como una misión antes o algo antes no es directo a la batalla final que flojera, lo que tampoco me gusta es que las misiones siempre son las mismas para los cuatro equipos y también la historia me parece que se la refritearon de otro juego del cual hablaremos más tarde. Creo que esa es la razón por la que no se reportabilizó nunca más.
0: En el número 4 tenemos Sonic Advance, sacado el 20 de diciembre del 2001, hace 16 años. Además, que fue el primer juego oficial sacado en Game Boy Advance. Y también, 10 días antes, había salido otro juego de Sonic, del que hablaré más tarde, porque este salió para la GameCube que es la sobremesa de Nintendo, su ex archirrival. Y en el Advance 1 tenía el Tiny Chao Garden. En el Advance 2 de 2002 nos introduce a una nueva personaje llamada Cream the Rabbit y su Chao Mascota Cheese. Pero en el caso del Advance 3 del 2004, esta permite al jugador por primera vez en esta plataforma interactuar entre los dos personajes para avanzar en la aventura también en el mismo Advance 3 tenía un modo que era entre cada misión como modo libre la saga de Sonic Advance tiene un diseño moderno y nuevos modos de acción interesante combinados con la viaje escuela en 2D de Sonic aunque no tan atractivos como los de la época clásica de Sonic actualmente los tres juegos de Sonic Advance fueron portabilizados para la Virtual Console de Wii U en el número 3 tenemos
1: Sonic CD de 1993 lanzado en la Sega Mega CD. Este juego marca la primera aparición del actual Metal Sonic y de Amy Rose the Hedgehog como personajes que enriquecen a la historia del erizo azul. Se le agregan escenas de video animadas creadas por Toy Animation al juego. Y a Sonic además del clásico Spin Dash, se le agrega Un nuevo movimiento llamado Super Peel Out Recordarán las rampas 360 que son clásicas De los juegos de Sonic, bueno en este Caso, este elemento Tiene algo nuevo en este juego Que cuando entras a la rampa La cámara hace un cambio de plano horizontal A vertical y al salir De este regresas al plano horizontal Esto se logró gracias a la tecnología De la Mega CD, en este juego Sonic podía viajar a cuatro Versiones de cada nivel en tres periodos diferentes del tiempo, con ayuda de unos postes que hay esparcidos por los niveles y tienen letreros que dicen pasado o futuro. Y obviamente, para viajar, tenías que después de tocar los postes correr. Cada escenario tenía tres fases, y aquí los Batniks, bueno, robots del doctor Robotnik, tienen diferentes capacidades de sistema. En el pasado, todos los robots funcionan correctamente y serán muy difíciles de derrotar, mientras que en el futuro van a estar a Averiados Y van a ser muy fáciles de derrotar Mientras que en el presente van a ver de los dos Tantos robots del futuro que están averiados Como robots del pasado que están funcionando perfectamente Esta es la primera vez que en un videojuego de Sonic Tiene una voz hecha por Keiko Otoku Ya que cuando te quedas inmóvil por 3 minutos Este dirá Me largo de aquí y este se lanzará a la pantalla hacia el frente y saldrá un letrero de Game Over. Pero esta técnica de sonido tampoco será utilizada de nuevo hasta el lanzamiento de los juegos modernos de Sonic. Y la trama de viaje en el tiempo pues no se volvió nunca más a usar en ningún juego. Este juego fue portabilizado para PC en 1996. En 2005 para PS2 y Gamecube salió un disco pack llamado Sonic Hems y en 2011 salió una remasterización de este juego para PC y para descarga en consola de Xbox 360 y PC3.
0: Y hablando de todos estos juegos de Sonic, para el número 2 tenemos el Sonic Adventure, que salió en 1998 originalmente para la última consola de Sega. Esta fue el Dreamcast, pero al desaparecer del mercado el título fue relanzado para Nintendo Gamecube el 19 de junio del 2003 con el título Sonic Adventure DX. Fue el primer juego de Sonic en 128 bits de GPU. Por fin, después de 5 años, el juego contaría con un argumento sólido y voces de actividad. Y también música de calidad real compuesta por Jun Senue y la banda Crush 40 La introducción del Jardín Chao y que en este título fueron los personajes rediseñados en su totalidad a los que son hoy en día En este juego podemos controlar a los tres personajes clásicos que son Sonic, Tails y Knuckles Además que Amy Rose de Hedgehog ...se convierte en un personaje controlable... ...nos introduce a dos nuevos personajes controlables... ...que son Big The Cat... ...y E-102 Gamma... ...antecesor de E-123 Omega... ...cada personaje tiene su propia historia... ...aunque se entrecrucen los cinco personajes en la historia... ...y al terminar... ...tenemos a los seis personajes de la última historia... ...que es el final del juego... ...en Sonic Adventure... ...el juego por cada personaje... ...siempre está dividido en dos partes... ...etapas de acción y campos de aventura. La división en estas dos partes es una gran novedad en la serie de juegos de Sonic... ...ya que todos los anteriores, así como los posteriores de Sonic Heroes o Sonic Adventure 2... ...estos siempre han sido una sucesión continua de niveles jugables.
1: Hablando de Sonic Adventure 2, Simon, les estaba comentando que este fue el juego... Que salió para Nintendo Gamecube el 10 de diciembre de 2001 como Sonic Adventure 2 Battle o bueno 2 Battle. En este juego empiezas eligiendo una de las dos historias de alguno de los dos equipos conformados por tres personajes que son el equipo Heroes o el equipo Sonic que son Sonic, Tails y Knuckles, mientras que en el equipo Dark están dos nuevos personajes que son Shadow the Hedgehog mi personaje favorito de Sonic y otro personaje nuevo llamado Rogue the Bat, además que en este equipo por primera vez puedes controlar al Dr. Eggman bueno al Dr. Robotnik y cada personaje tenía un tipo de modo de juego que eran Sonic y Shadow en modo niveles de velocidad, Tails con su tornado en modo Walker y el Dr. Eggman con el Eggwalker en modo acción disparo Y tenemos a No Como en modo de busca de tesoros Estos juegos este, Se relanzaron de nuevo en 2010 Para PC, Xbox 360 Y PS3 Y ya para terminar este Super Top 5 tenemos en el número 1 a Sonic the Hedgehog lanzado en 1991 donde todos conocimos por primera vez al erizo azul y su archienemigo el Dr. Ivo Ekman Robotnik. Los títulos posteriores a Sonic the Hedgehog 1 introdujeron a nuevos personajes como en Sonic the Hedgehog 2 Y a Knuckles en Sonic the Hedgehog 3 Creo que después de 26 años Hay un cariño nostálgico que nos Ata a este juego, no importa si lo jugaste En sus versiones originales De Master System o Mega Drive O en mi caso en emuladores Porque jamás tuve ninguna Consola de Sega o portabilizados Para tus consolas modernas como Xbox 360, PS3 Wii, Wii U DS, 3DS, ps C, tablet o teléfono móvil todos hemos jugado Sonic alguna
0: vez yo creo que todos estos juegos y hablando de videojuegos y de todo lo que hablamos en la cápsula, son precursores para los videojuegos que tenemos modernamente, como dijiste tú en las consolas actuales y que todos aportaron aunque sea algo para tener la genial jugabilidad En videojuegos no importa que sean de Sonic o que sean de otras consolas O que sean de Mario o Halo o cualquier videojuego Creo que todos aportaron absolutamente algo para la evolución de los videojuegos Y si quieren que hagamos un especial sobre evolución de los videojuegos Escríbanos en facebook.com diagonal nerd Y ahora sin más preámbulos vamos a la noticia del planeta nerd
1: otra cosa antes de ir a la noticia del planeta Nerd ¿no? que quería decir también. Quería mencionarles que podía haber sido este un top 5 de los peores juegos de Sonic o este, pero al final optamos porque sea los 5 mejores de Sonic. Pero como dijo Simon al Facebook, mándenos lo que quieran. Si quieren que hagamos un top de los peores juegos de Sonic, pídanlo. O
0: oh, un especial, como ya dije, de la evolución. Ahora sí, ya me vas a dejar mandar a la noticia del planeta Nerd. ¿no? Sí. Ok, sin más, vamos a las noticias del Planeta NERD.
1: La cápsula NERD trae para ti un corte informativo con lo más relevante en noticias del Planeta NERD.
0: Bienvenidos de nueva cuenta a las noticias del planeta NER. En esta ocasión les quiero hablar de algo... Que si de por sí ya estuvimos hablando de Sega, volvemos a hablar de Nintendo.
1: Antes que nada, sí, quiero decirte una noticia que acaba de llegar de último momento, que fue que la SNES Mini se acaba de agotar en 8 minutos. El apocalipsis está a punto de comenzar, al menos para las personas que quieren una de estas consolas de Nintendo. Si Nintendo sabe que nos gusta lo retro, lo comprobaron gracias a la salida de la NES Classic Edition o NES Mini. ...y le dio a los usuarios una nueva razón para estar al pendiente de la marca... ...con el éxito de la primera consola... ...se decidieron lanzar una revisión del Super Nintendo... ...siguiendo la misma base de juegos precargados... Con, o sea, una cajita de ROMs... ...y a un tamaño tan amigable que lo podemos llevar a cualquier parte...
0: Exactamente, como tú dices y has dicho en el pasado... Yo no veo de esto más que una caja de ROMs, pero sí me interesa porque, como bien dije en el primer episodio de la tercera temporada, nosotros fuimos niños y crecimos en los noventas, y la Super Nintendo me causa una gran nostalgia, y ahora sí, pasando a la noticia que tenía planeada... Fusionar Mario con los traviesos Rabbits por sí solo ya es poco convencional, pero cuando se juega todavía más con esta fórmula loca y se adicionan estrategias por turnos, en contra de todas las expectativas, funciona muy bien. Así es. Mario más Rabbit's Kingdom Battle Es una sorpresiva colaboración entre Ubisoft Y las caras más conocidas del reino champiñón La historia, la cual también se centra en las fusiones Se hace a un lado para darle el protagónico A lo que en realidad importa Batallas estratégicas que tienen tantos balazos Como humor adorable Si bien Nintendo ha probado con el género de estrategias por turnos En distintas ocasiones Nos esperábamos que Ubisoft utilizara la fórmula de XCOM para Kingdom Battle Ganará la batalla quien entienda los conceptos de línea de visión Mantenga su peludo trasero detrás de una barrera total o parcial Y tenga presente que la cantidad de casillas que puede avanzar Le dé ventaja máxima si logra flanquear al enemigo Por supuesto, hay cuantiosas diferencias entre el título de 2K y Kingdom Battle Para empezar, Mario más Rabbids es más relajado, más no casual Aquí no se utilizan porcentajes confusos para saber si le atinarás al enemigo o no si no lo harás 0% y si sí lo harás 100% es una moneda al aire 50-50 y acercarse a la cara del enorme Rabbit Kong no aumentará ni disminuirá las posibilidades ni este porcentaje tampoco hay que preocuparse por el tiempo que tardes o administrar la construcción y el día a día de tu base de operaciones Kingdom Battle te permite repetir las batallas las veces que quieras para seguir haciéndote más fuerte pasearte por tu base comprando armas bien coloridas sin tomar tantas decisiones y hasta perder el tiempo viendo a un Rabbit atorado en un retrete. Si bien puede sonar que solo simplificaron la fórmula, en realidad tienen bastantes elementos que le dan una personalidad propia a este videojuego. En este juego es más importante que nunca La colaboración entre miembros del equipo Y la movilidad es más rápida y ágil Una vez que mejores tu árbol de habilidades Serás capaz de avanzar una gran cantidad de casillas En cada turno Al encadenar saltos sobre los enemigos Y sobre los miembros del equipo De la misma forma es posible dañar a los enemigos Mientras tu héroe va caminando por el medio de Dash Mario más Rabbids Te recompensa con maniobras arriesgadas Como pocos títulos de estrategia por turnos lo hacen. En lo personal cero eh, Nunca he jugado Ravi No sé de qué va esto Pero suena algo interesante y colorido Pero si Mario No sé ¿Cuántos juegos de Mario
1: has jugado en toda tu vida?
0: Todos, muchos Yo también Pero no sé si meterle esta fórmula Y colaborar con Ubisoft Es un poco desesperado de parte de Nintendo A estas alturas del partido
1: no sé, es que a mí ya me está preocupando el camino en el que va Nintendo realmente Justamente fuera de grabación tú y yo estábamos comentando algo muy interesante Que quería comentarle a los Capsulers también Que a mí me preocupa el futuro de Nintendo Porque podría ser que
0: Nintendo acabe pasándole lo mismo que a Sega Justamente, yo pienso que si Nintendo sigue encaminándose hacia donde va, puede terminar desarrollando videojuegos para otras empresas, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Para Xbox y PlayStation.
0: Y PC también. Pero lo más interesante de esto es... ¿Qué le deparará a la industria de los videojuegos? Es una pregunta que siempre nos hacemos. Y yo puedo presagiar sin certeza alguna y 100% con probabilidades de equivocarme. Que al final de los tiempos solo va a quedar una consola viva. Y las demás van a desarrollarla ellos. O no sé.
1: ¿Sabes cuál es la mina que se me hace que se va a quedar
0: de todas? ¿Cuál te gustaría que se quede más bien? En ese caso. La PC. Sí. Al final los juegos de computadora van a...
1: Es que realmente los juegos de computadora son el principio y van a ser el final de todo.
0: Claro, y eso nos llevaría a la apocalíptica destrucción de las consolas. Y bueno amigos, sin más y ya dando nuestra opinión, ¿por qué no nos vamos a la recomendación de la semana cero?
1: Sí, claro, por pues, pues...
0: Vamos allá. Cansado de lo mismo Pues nosotros te sugerimos La recomendación de la semana En esta ocasión, la recomendación de la semana es Shinigeki no Kujin, o como lo conocemos en inglés The Attack of the Titan o Ataque de los Titanes en habla hispana Es una serie de manga escrita e ilustrada por Hajime Isayama y la historia gira en torno a Eren Jaeger y sus amigos de la infancia Armin Aller y Mikasa Ackerman Este es un mundo en donde la población humana vive concentrada dentro de tres enormes muros María, Rose y Rosie para proteger de la aparición de seres gigantescos Que devoran a las personas llamados los titanes Un día el distrito Shiniganshina Ubicado en las partes externas al sur del primer muro denominado María, es atacado por un titán gigante causando una brecha y abriendo el paso al resto de los titanes, logrando así invadir la ciudad, incidente durante el cual la madre de Eren es devorada por un titán. Tras el caos ocasionado y una vez que están a salvo, los jóvenes deciden unirse al ejército y combatir por sí mismos a estos enormes seres llamados los titanes. Una muy buena serie y que recomendamos muy ampliamente. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado el segundo episodio de la tercera temporada de La Cápsula Nerd. Ya saben cómo comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y esperen nuevas sorpresas que les tendremos él y yo en el futuro. Y ya que no nos gustan dar spoilers, no daré spoilers, pero espérenlas con mucho cariño y les mandamos un saludo enorme a toda nuestra audiencia que nos escuchan en los países de habla hispana, Japón. Y quiero mandarle un saludo especial a Max... Quién fue que nos dio la idea de hacer este programa sobre SEGA. Queremos agradecer a GameDot y a Fernando Galloso, que son las fuentes de donde sacamos las noticias para nuestra sección, las noticias del Planeta Nerd. Sin más por ahora, me despido. No sin antes mandarles a todos mis queridos Cápsules un agradable y caluroso saludo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
1: En el año 2016, nació la necesidad de un espacio informativo exclusivo para los amantes de la cultura geek. Aquí, Torre de Control a Cápsula. Torre de Control a Cápsula. ¿Me escuchan? Aquí, Cápsula Nerd a Control. Estamos listos para volar esta cosa. Repito. Estamos listos para volar esta cosa.
0: 3, 2, 1, 0...
1: Pero una supernova de información golpeó la cápsula en la que tripulaban Cero y Cic,
0: sacándolo de su tiempo y espacio. La cápsula negra ¿ha despegado? En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.